0: Go Inside. Добрый день, с вами подкаст Go Inside. Меня зовут Роман Доброхотов, я шеф-редактор. Go Inside ⁇ это подкаст, в котором мы обсуждаем с ведущими российскими экспертами актуальные проблемы современной политики. И тема, нашей, тема нашего сегодняшнего подкаста это санкции, налагаемые в отношении Кремля, российской экономики. Насколько они эффективны и нужны ли действительно они. Это мы обсуждаем с... Владимиром Миловым, который недавно опубликовал на «Инсайдере» колонку, где доказывает, что на самом деле санкции куда более эффективны, чем принято думать, и э, действительно могут повлиять не только на экономику, но и на российскую политическую элиту. Вот э, для тех, кто не читал до колонки, Владимир, давай попробуем все-таки коротко сформулировать, почему все-таки ты считаешь, что... Э, тот набор санкций, который есть, а также, возможно, потенциально их усиление, действительно оказывает влияние на российскую политическую элиту и может быть каким-то сдерживающим фактором.
1: Да, ну приветствую всех, и, во-первых, конечно, прочитайте статью, там просто очень подробно это все разжевано. но вкратце. То есть у нас очень часто, когда анализируют там разные политические явления, там, я не знаю, в том числе там нашу политическую ситуацию, у нас есть такая национальная народная привычка хотеть все и сразу, чтобы любые какие-то меры влекли за собой немедленный результат. А вот, в частности, по санкциям, ну, эта дискуссия идет давно. Очень часто можно услышать такую формулу, что вот довольно много санкций было введено уже в предыдущие годы против Путина, но он не поменял свою политику. а И раз, значит, вот делать такой простой вывод, что раз Путин не поменял свою политику, значит, соответственно, санкции не работают. На самом деле, вот в этом рассуждении есть две проблемы. Первое, это фактически не так, потому что Путин в реальности очень многое поменял. Он остановил серьезное военное наступление, которое начиналось в 2014-2012 году. То есть они довольно легко заняли Донбасс, когда в Киеве был в общем, паралич власти. Но впоследствии там вот была очень серьезная эскалация напряженности, в частности вот кульминации в виде атаки на Мариуполь. Это все было остановлено. И западные санкции сыграли в этом очень существенную роль. То, что ситуация была заморожена в итоге, а не закончилась, там, я не знаю, захватом там, наземного коридора до Крыма или походом на Киев. Вот можно вспомнить заголовки того времени, как все это активно обсуждалось, ничего из этого не произошло. То есть, во-первых, Путин все-таки изменил свою политику. И второе, что если вот анализировать, скажем, опыт самых разных санкций, которые использовались и в итоге так или иначе работали... Что санкции против режима апротеида в ЮАР? Что санкции против Ирана в связи с нарушением договора о нераспространении ядерного оружия? Видно, что это такой долгий, сложный процесс. То есть э, э, диктатура пытается адаптироваться к международным санкциям, пытается выжить. У нее это плохо получается. В итоге она либо идет на уступки и заключает вот, ядерную сделку как Иран, э, либо в итоге это заканчивается все, общем демонтажом режима апартеида, как было в ЮАР, там, там могу отдельно об этом рассказать, но санкции сыграли очень серьезную роль. Поэтому два вывода. Первое, что вот рассуждение о том, что санкции не работают, это просто фактически не так. То есть они уже добились каких-то серьезных результатов. Сейчас разговор о выводе на новый уровень идет. И второе, что это длительный процесс. То есть удушение такой сильной диктатуры и воздействие на нее с целью того, чтобы она поменяла свою политику, это длительный процесс. Это не работает быстро, поэтому здесь скорее надо приготовиться к позиционному такому противостоянию. Блицкригов здесь совершенно точно не будет и точно не надо ждать немедленных результатов.
0: Но надо здесь определиться тогда, как, о каком масштабе мы говорим, потому что вот упомянул Ирану, можно вспомнить и другие примеры, можно вспомнить Кубу, можно вспомнить Венесуэлу, где налагались достаточно жесткие санкции, причем в случае с Кубой он до сих пор достаточно бедная страна. В Венесуэле вообще был фантастический экономический кризис, который продолжается. И ну, в обеих последних странах, да, впрочем, и в Иране, который хоть и пошел на ядерную сделку, но мы не видим смены политического режима. Да? А проходит уже в некоторых случаях десятилетия, как в случае с Кубой. В случае с Ираном тоже. То есть какие реалистичные цели и в какие реалистичные сроки можно добиться изменения в России? Ну, смотри, во-первых, Куба и Венесуэла это как раз экстремальные примеры,
1: то есть плата за то, что режимы все равно удерживаются у власти, власти несмотря на жесткие санкции, это экстремальная бедность населения, просто экстремальная. Я вот в Венесуэле не был, но я был на Кубе и я был, откровенно говоря, в шоке от того, что там происходит и как там люди живут. Но про Венесуэлу тоже довольно много информации. То есть это довольно высокая цена за упорство вот этих вот режимов многолетних. То есть это не просто так, что типа им объявили санкции, а там у них из Искандеры смеются, все хорошо, весело и а, ничего не происходит. Да? А, не знаю, насколько это возможно в России, мы вступаем в такую в общем, не очень изведанную территорию, но а, какая цель вот у тех мер, которые принимались до сих пор, то есть в 2014, когда Россия напала на Украину, был принят очень серьезный пакет персональных, финансовых и секторальных санкций да? а у них уже есть очень серьезный результат в виде того, что мы потеряли доступ к международным финансовым рынкам в значительной степени минус 400 с лишним миллиардов долларов за эти чуть менее семи лет отток, чистый отток капитала из России вот эта вся адская девальвация рубля, экономическая стагнация, отсутствие роста доходов, это напрямую связано Потому что до этого рост подпитывался как раз притоком э, дешевых западных займов. Теперь это все вот 7 лет как закончилось. Да? Есть следующие шаги, вот, которые сейчас так э, сдвинулись с мертвой точки и все-таки начали принимать. Это санкции против госдолга. На повестке санкции против российских госбанков. Э, дальше обсуждается, вот можем там перейти к термоядерным опциям, типа отключения от SWIFT или нефтяного эмбарго, я эти меры считаю, скорее, малореальными, но цель вот какая, что все-таки Путин в России, к счастью, не один, хотя он все время пытается так это дело представить, но, тем не менее, у нас все-таки достаточно развитая вот эта вот система всякой путинской номенклатуры, которая в итоге, на самом деле, строила 20 лет свою политику на очень серьезной связке с тем, чтобы инвестировать капиталы и в итоге готовить запасной аэродром для себя и своих семей в развитых странах. Вот сейчас фактически мы говорим о том, что всей путинской номенклатуре эту возможность будут уже так по-серьезному отрубать. Ну, будут или нет, вот ключевой здесь вопрос, будут ли санкции против олигархов, точно сейчас мы не можем сказать, я надеюсь, что скорее да. И вот если это случится, это очень серьезно изменит всю модальность вот, существования нашей правящей номенклатуры, олигархии. Потому что они строили жизнь как? Что Россию грабить, награбленные увозить куда? На Запад. Есть, правда, вот, допущение такое, что они могут переориентироваться куда-то на Азию, там, на Дубай, на Гонконг и прочие и всякий Сингапур. Мне кажется, что это маловероятно, потому что там они не так защищены юридически, то есть вот если мы посмотрим на всех наших беглецов, там, типа банкира Пугачева, там Бородина и прочих, да, то они, поссорившись с Путиным, имеют возможность вот, там, свои эти капиталы на Западе защитить. То, что их будут защищать всякие Эмираты и разные другие азиатские страны, это как бы, ну, ну, то есть вся стратегия рушится, потому что идея была в том, чтобы западные институты, и суды и защита прав собственности помогла им припрятать вот то, что они вывезли отсюда, да? В Азии таких гарантий нет, поэтому вот им закрывается единственная такая дверочка в цивилизованный мир. И все это ограбление России, ну, в какой-то степени теряет смысл. Вот какой механизм влияния этого дела на смену политического курса, можем сейчас отдельно поговорить, но задача в этом. Задача показать российской правящей номенклатуре, что она не защищена, и что сейчас может быть поставлен такой серьезный заслон на пути экспорта их капиталов из России и сращивания с международным финансовым, экономическим
0: миром. Ну, вот давай представим себе какой-то сценарий успеха, на который хотелось бы надеяться. Вот, допустим, продолжают закручивать санкционные гайки, в том числе включают там какой-то список олигархов. Ну, в общем, предположим, все пожелания тех российских оппозиционеров, которые ратуют за санкции, исполняются. Вот что дальше происходит на уровне политической власти в России тогда? Вот в оптимальном, в идеальном случае.
1: Я не думаю, что надо ждать немедленных изменений, потому что, мне кажется, важно быть реалистами и понимать, что Путин вот уперся, он вцепился в, не только в свое кресло, но и в какой-то набор идей, которые э, им руководит. То есть он считает, что он окружен каким-то мировым заговором, все хотят его свергнуть, а он единственный ведет Россию в каком-то непонятном, понятном одному ему правильном направлении. Я думаю, что он будет, конечно же, не просто цепляться на власть, но и пытаться отбивать любые попытки своего окружения, правящего истеблишмента как-то влиять на него, чтобы он поменял политику. Поэтому вот эта связка между санкциями и сменой политического курса – это сложная история. Здесь не стоит ждать немедленных результатов, потому что Путин... У нас, как говорил Борис Немцов, там, ну, не знаю, у нас могут дети слушать, поэтому я не буду... Чокнутый, э, скажем точнец... чокнутый, да. Чокнутый, да. точную цитату не буду проводить, но вы понимаете. Вот. Поэтому это очень сильно осложняет э, какой-то быстрый эффект. Но здесь, смотри, мне кажется, вот что очень важно понимать. Что даже если, вот, допустим, не принимать никаких санкций, то это тоже имеет очень серьезный свой эффект, потому что Путин... Сразу делает из этого вывод, что его действия остаются безнаказанными, что вся эта солидарность и озабоченность на международном уровне – это просто слова, а он может творить, что хочет, и это само по себе может стимулировать его дальше отморозиться, закручивать гайки внутри и нападать на кого-то вовне. Да? Поэтому здесь во многом вот те санкции, о которых сейчас идет речь, это даже это, это не столько их цель, не столько поменять что-то завтра, сколько создать такой защитный механизм, что, чувак, тебе будет больно, если ты вот продолжишь делать какие-то такие вот вещи. Поэтому реалистично я думаю, что... Если очень серьезный набор мер будет принят, допустим, вот ну, 35 олигархов, я хотел бы больше, чем было в списке Ашурка, мы вот с ним это обсуждали недавно, думаю, расширим. И, допустим, если всех их поставят под санкции, если остановят Северный поток, если запретят и в том числе на вторичном теперь же рынке операции с нашим госдолгом, если введут санкции против наших госбанков и они не смогут вести отношения с банками в развитых странах, а Европа, скорее всего, последует. Да. Ну, конечно, Путин не отыграет назад, но через некоторое время, то есть это горизонт, там условно, не знаю, двух, трех, четырех лет, вот во многом тот 24-й год, на который мы смотрим. Я думаю, что это может в итоге просто сподвигнуть Путина и его окружение на какое-то очень серьезное смягчение политики, Потому что мы все-таки не Иран. Иран это режим, который строился изначально на исключительно жестоком подавлении. У нас сейчас только вот начинают появляться элементы такого массового тотального подавления, то есть десятки тысяч арестованных, сотни заключенных. Это, в общем, относительно свежая история. У нас общество к таким массовым репрессиям не а, привыкло. Это говорит о чем? Что мы отличаемся от Ирана э, тем, что у нас гораздо больше все-таки э, влия, степень влияния общества на то, что делает власть. Власть боится общественного недовольства, ей не нравится то, что у нее упали рейтинги и все такое прочее. Если эта ситуация будет становиться хуже, это значит, что высокие шансы, что в горизонте нескольких лет Путин начнет э, искать выход из ситуации, каким-то образом свою политику смягчать. Но, опять-таки, ну, к сожалению, это не гарантировано Это можно проверить экспериментальным путем Но я считаю, пункт номер один Ему нельзя не отвечать на то, что он творит И во многом вот санкционные меры, обсуждаемые и принимаемые сегодня Это скорее просто вот для того, чтобы не допустить вот этого эффекта безнаказанности Что он творит, что хочет, а ему только выражают озабоченность Ничего за это не будет Надо показать силу Надо показать, что будет Иначе он просто совсем уйдет в отрыв. И, конечно, вот этого просто никак нельзя допустить.
0: Ну вот если послушать аргументы противников, санкций, я говорю сейчас не только там о тех, кто там лоялен Кремлю, но и э, такие есть и среди там, и условных оппозиционеров России, и среди западных дипломатов, особенно если послушать, там, что какие-нибудь французские дипломаты говорят, то их аргументация будет примерно следующая. Вот когда Путин во ходе своих первых двух сороков старался заигрывать с Западом, пытался, там, Россия еще была членом Большой Восьмерки, Путин был рукопожатным в Европе и там, в США мог там устраивать какие-то, участвовать в каких-то мероприятиях, там, вальсировал с министром иностранных дел Чехии и так далее. Он, ему было приятно, ему такое такая интеграция в Западный мир, и ему хотелось как-то соответствовать все-таки каким-то Правилам игры, когда в 2014 году все начало меняться, и пошли там первая волна санкций, выгнали из восьмерки, и стали там реже приглашать и встречаться, и так далее. Путин стал все больше понимать, что в принципе-то ну как бы не впускают меня в этот клуб. Ну, больше тогда и не надо притворяться. А раз не надо притворяться, то не надо делать вид, что в России демократия. А это значит, что можно и Навального посадить. И сжечь многие мосты, которые раньше бы он не сжигал, потому что боялся, что его выгонят из этого клуба. Поэтому по этой логике, если сейчас еще сильнее наложить санкции, если еще и олигархов запретить, то есть, ну вот многие те издержки, которые, о которых Путин боялся, если их воплотить в реальность, то тогда у Путина еще больше мостов будет сожжено, и он будет еще сильнее бомбить Воронеж, потому что он уже нечего терять, вот. По этой логике. Что ты думаешь по этому
1: поводу? Ну, во-первых, я думаю, что вот эти вещи все надо серьезно анализировать и обсуждать. То есть, эта версия, она реально имеет право на существование. Просто для начала из того, что Путин, ну, действительно, отмороженный чувак. То есть, он уже во многом, как говорила Ангела Меркель, он не в ладах с реальностью. Не в контакте с реальностью, да. да. и кроме всего прочего, он э, очень мстительный человек. И он э, боится показать вот, какие-то уступки, да, они для него всегда выглядят, э, по его мнению, как слабость, ну, и он так это все воспринимает, поэтому, конечно, вот э, там уступать давлению, это вот совершенно точно не его, да, и в этом плане надо понимать, что если ждать от него какого-то смягчения политики в ответ на санкции, то это будет не сразу, не быстро, и, э, возможно, он перед этим выдержит театральную паузу, да. Но, а, на самом деле, вот, э, собственно, почему весь э, этот аргумент, э, на мой взгляд, не работает, потому что он полностью перевешивается другой историей, историей безнаказанности. То есть, э, 20 с лишним лет Путина у власти как раз проходили под э, э, флагом абсолютной безнаказанности, отсутствия реакции Запада на самые разные вещи. Изначальное подавление демократических свобод у нас в России – Снова появление политзаключенных, политические убийства. Ты же помнишь это прекрасно? Мы же в нулевые годы просто кричали им всем на Западе, что, ребят, вы не думайте, что Путин остановится на внутренней ситуации, что он просто здесь выстроит жестокую диктатуру, а с вами как-то будет дружить. Нет, он начнет это неправовое агрессивное поведение экспортировать. И потом была Грузия в 2008 году, потом была Украина в... 2014. Во многом, кстати говоря, вот многие, кто анализирует агрессию против Украины, говорят также и о том, что не было достаточной реакции Запада на агрессию против Грузии. И это развязало ему руки. Типа, я могу себе позволить, и вы ничего со мной не сделаете. Поэтому я просто еще раз повторю такую мысль, что здесь вот этот вот защит, защитный элемент очень часто стало звучать на Западе сегодня. Слово containment, сдерживание, которое использовалось во времена холодной войны и противостояния с Советским Союзом, что если, просто это обратная сторона медали, если Путину не послать четкий сигнал, что за какие-то свои действия он будет нести ответственность, то он, вот, он, вот тут как раз он отморозится совсем. Гораздо быстрее, чем если его кто-то обидит там новыми санкциями, да. Вот, поэтому я сторонник такой теории, что если его не сдерживать, то мы можем получить еще более отмороженного Путина, даже и безо всяких новых санкций, потому что он чувствует запах крови, чувствует вседозволенность и начинает творить вещи, которые мы раньше себе там просто и даже в голове представить не могли. И кроме этого, если говорить вот о серьезном анализе и обсуждении, то я все-таки призываю проанализировать эффекты тех санкций, которые уже были приняты, а не так вот их легковесно отметать, что типа, а, они не работают. Потому что я совершенно точно знаю, да что там знать? Это же можно, в принципе, почитать во всех меморандумах. Ты открой, что там любой обзор Центробанка, любой обзор Минэкономики. Ты открой любую отчетность финансовую по МСФО у наших крупнейших компаний. Это, никак, это не попадает в заголовки, это где-то у них внутри, там в недрах скучного, занудного текста мелким шрифтом. Но там везде написано, что западные санкции оказывают очень серьезное влияние. Вы хотите скриншотов сейчас наделаю и пришлю, да? Очень серьезное влияние, нам очень из-за этого плохо. Огромные риски мы не можем занимать, и поэтому вот внутри путинской системы представление совсем другое, чем э, вот просто у там, сторонних комментаторов, что типа да, ни на что не влияет, там Путин уже адаптировался. Вовсе нет, если серьезно проанализировать их э, собственную вот, оценку ситуации, их документы, всякие policy papers, отчетность компаний, там видно, что вот этот эффект уже существующего санкционного режима, он прям очень серьезный, и им больно от этого. То есть это, вот эта адаптация, о которой говорят, ее, в общем, не наступило, и значит, вот при новом раунде может
0: быть еще больнее. Давайте чуть, чуть конкретнее тогда обсудим. Ты упомянул о списке олигархов, и понятно, что здесь очень могут быть разные люди, что есть... Артенберг, Тимченко, Ковальчук. Там, еще можно назвать там, список людей, которые стали приближенными к Путину именно благодаря знакомству с Путиным. А есть люди, которые э, были и до, и, может быть, стали просто богаче во время. Там, условно, там, Абрамович. Есть Альфа-групп. Есть э, там, список таких вот мастодонтов, которые реально управляют большими... Э, бизнес-империями, причем если там условно там ротенберг он зависит от госзаказа и по сути это как, как во многом коррупционная схема изначально, когда он получает деньги от доступа к телу, то часть олигархов это люди, которые там контролируют большие сектора экономики и ну вопрос о том, как они там получили этот доступ, но тем не менее это вот люди, которые действительно что-то что -то делают. Да -то, если мы говорим про альфа-групп, то они действительно сделали какой-то там банк. У них есть какие-то там вот ритейлинговые сети и так далее. И здесь возникает такой вопрос. Вот, допустим, сейчас по ним ударят. А, -а то, что они все обслуживают Путина, это как бы не вопрос. Да? То есть ты не можешь быть олигархом, если ты в какой-то момент не финансируешь, например, какой-то важный для Путина проект. Это понятно, что они все люди лояльны и так далее. Но возникает вопрос. Вот, допустим, э выходит там... Очередные протесты, там многомиллионные митинги в оптимальном сценарии наступают и начинает там трескаться путинский режим. Вот я же думаю, что часть из этих олигархов, а может быть даже и большинство из этих олигархов, когда ситуация забалансирует на середине, с большим удовольствием на самом деле поддержит перемены, поскольку им, конечно... Совсем не устраивает то, что сейчас происходит. То есть, а, а, и, а если мы говорим про, про условно там, Фридмана и Явина, то они ментально явно ближе к какой-то либеральной части, чем к части вот этой людоедской. Но если мы сейчас по ним ударим санкциями и, возможно, разорим их, потому что там ну, Альфа-банк, он такой колос на глиняных ногах. Сейчас вот если им отрезать там свифт и прочее, то неизвестно, что с ним будет просто исчезнет та сила, которая потенциально может развернуться и ударить по этому режиму. Вот нет ли здесь такой угрозы? Ну, смотри,
1: во-первых, во немножко конкретики, скажем, про ту же альфа групп Все-таки сегодня основные их деньги – это не Альфа-Банк. И Альфа-Банк, насколько я понимаю, они уже так, в общем, утратили к нему интересы и легко готовы его уступить. Да? Они получили огромные деньги, 28 миллиардов долларов отсечено за пакет ТНК-БП. И эти деньги сейчас, они на Западе. Они в Россию-то и не приходили. Они создали вот такой инвестиционный фонд Letter One. То есть основные деньги Фридмана и Авина это полученные от сделки с Сечным вот эти много миллиардов, которые на, они на Западе держат, на Западе э, инвестируют. Да? Вот это, э, что касается чисто технически, как их бизнес э, выглядит. Поэтому я думаю, что даже там, условно говоря, санкции для Альфа-банка, хотя такого, в принципе, и не обсуждалось, и не предлагалось, там речь о госбанках идет. Но это не будет для них э, слишком болезненным. Смотри, здесь вот какая история, что все эти санкции, они же conditional, то есть они обусловлены чем-то. Да? В этом плане, э, сейчас вот мы к чему до сих пор санкции против олигархов так масштабно не вводились, и что я сейчас с коллегами делаю, э, ну вот представители западных правительств и политики, они говорят, окей, там вы говорите про Абрамовича, Усманова или Шувалова, но покажите нам, в чем конкретно они замешаны. Где их участие в каких-то там нехороших делах, нарушении прав человека или в чем-то еще, да. Вот, и там есть много фактуры, мы сейчас все это предоставим. Но в чем кондициональность вот этих санкций? Что если все эти нарушения прекратятся, и если эти люди проявят какую-то волю для того, чтобы выступить против Путина и действительно помочь переменам, так с них я уверен, что санкции будут с радостью сняты, потому что, кстати говоря, никто не хочет этого делать. Это действительно болезненная штука и для западных стран тоже. Они это делают просто из солидарности с борьбой за демократические свободы в России, но они сами признают, что для них самих санкций тоже финансово болезненно. Это все не бесплатная штука, да? Просто это надо делать исходя из принципов, исходя из морали, исходя из норм права. Да? и защиты прав человека. Вот. Поэтому все будут только рады с каких-то людей. Ты говоришь, что вот какие-то олигархи могут теоретически поддержать перемены. Я мечтаю об этом уже больше 20 лет. Вот. Но все это должно быть связано с их какими-то конкретными шагами. Не сомневаюсь, что если вот какие-то люди такие шаги сделают сейчас или в будущем, когда ситуация у нас пошатнется, то не, не только с них будут рады снять санкции, но я уверен, что когда эти санкции объявят, там прямо эту вот э, кондициональность запишут: что типа ребятки, это мы вас не навсегда сажаем в клетку. А это в связи с тем, что вы участвуете в а, обслуживании тоталитарного путинского режима, переставайте участвовать, все будут только рады вас из клетки достать.
0: Ну вот давай, давай конкретно обсудим. Вот есть Абрамович условный, который ты перечислил уже как кандидат в список санкций. Что он должен сделать, чтобы не попасть в него или выйти из него?
1: Ну, я думаю, что он и, именно что должен, как мы говорили с тобой, поддержать как-то активно деятельным, доказательным образом поддержать э, демократические перемены. Например, То, что, ну, вот сказал, что это что может быть? Ну, э, там, я не знаю, услов... сейчас очень сложная дискуссия по поводу механизмов возможного транзита власти в России, да? Ну, например, э, если выступит группа там заметных представителей путинского истеблишмента с каким-то открытым требованием пересмотреть политику внутреннюю и внешнюю, да? Провести свободные выборы, вывести войска с Украины и взять обязательства по ненападению на другие страны, чтобы выдрать Россию из международной изоляции. Например, вот что-то такое. Да? Вот. Или, скажем, сформировать правительство народного доверия, опять же, по итогам открытых и честных выборов в Госдуму, не назначенные из Кремля, а как вот, э, там, повелят реальные россияне. Да? Ну, вот такие вот вещи, потому что ты говоришь, там, они, там, вдруг они поддержат перемены. Ну, а вот, а как еще это можно? Это вот можно такими вот какими -то шагами делать. Да, Я но... понимаю, что их посадят за такое, да? Поэтому вот они, именно. скорее всего, не сделают. Да, значит, будут в санкционном списке, да? Но шанс на выход из санкционного списка у них есть. По крайней мере, скажем, если случается такое, что э, появляется, Вот у нас будет такой, обязательно будет такой важный решающий момент, когда там наш сапрамурат Ниязов куда-то исчезнет. Да? И вот у нового руководства будет э, выбор. Продолжать ему вот этот вот тупиковый старый курс э, или э, все-таки пойти на какую-то перестройку новую. Да? Вот в этот момент, например, позиция всех этих товарищей, она будет исключительно важна, и им надо будет не отсиживаться, а действовать, проявлять себя, если они хотят выйти из санкционных списков.
0: То есть, получается, прямо сейчас вот эта кондициональность – она такая достаточно условная и виртуальная, поскольку в общем все понимают, что никто из тех, кто сейчас встроен в там, финансовую систему российскую, не может выступить против нее, против российской власти, поскольку просто окажется сразу аутсайдером, в лучшем случае просто останется без бизнеса, в худшем окажется за решеткой, ну по крайней мере мы не знаем ни одного примера бизнесмена, российского, Ну, вот был, скажем, какой-нибудь там Прохоров, который вроде как там, типа, у него была какая-то условно-оппозиционная партия, но все это выглядело настолько как-то неловко и смешно, что, в общем, э, да, да и то, собственно, даже и его отодвинули в итоге, скажем, от от РБК и, и, и никаких, в общем, реальных рычагов там у него до сих пор нет. То есть, э, тогда непонятно, что что реально, к чему реально. Вот приходит там, к тебе... Там помощник Абрамович и говорит, скажет, чувак, ну как бы, давай договоримся, вот мы, мы готовы, но только предложи нам что-то рациональное, что мы можем сделать. То есть мы не можем, мы не можем сейчас взять и, и реально остаться без бизнеса сесть в тюрьму, просто потому что, как бы, это, это правильный был бы шаг. Что, что реально вы можете предложить, чтобы мы могли как-то избежать, скажем, попадания в санкционный список?
1: Не, но у них всегда есть способ, хотя я думаю, что многие из них уже, как бы, мы даже и не будем рассматривать такой, в таком качестве, у них всегда есть способ просто все продать в России, уехать в цивилизованный мир и начать поддерживать российскую оппозицию, Но да? ну, правда, к ним придут с новичком за такое дело, и, кстати говоря... Все-таки здесь еще есть репутационный момент, очень серьезный. То есть эти, эти все ребята очень сильно наследили в поддержке путинского режима. Им, им конечно, придется сильно доказывать, что ну, кто-то будет с ним вообще разговаривать по поводу участия в будущих переменах и так далее. Но смотри, ты прав, что кондициональность, это, она на данный момент условная, потому что все-таки главный адресат, главный реципиент этого месседжа по санкциям, это лично Путин потому что все-таки решение о политическом курсе принимает он. Но у Путина очень важная какая вот история, что все-таки, несмотря на то, что он действительно оторван во многом от реалий, ну, конечно же, он читает все эти бумаги, которые ему приносят и слышит то, что ему говорят, он врет, когда говорит, что... Эффект санкций ничтожен и в основном сами западные страны страдают. Я уже говорил, что он, он прекрасно читает все это и знает, что эффект от санкций огромен. И он очень тяжелый. Я думаю, что если будет э, ужесточение и новый раунд каких-то серьезных таких мер вот, нового порядка, Госдолг, Госбанки, Олигархи, Северный поток-2, то э, у Путина возникнет гораздо больше разговоров внутри. С людьми, которые будут приходить к нему и говорить, типа, Владимир Владимирович, это прям все вот уже прям плохо. Нам надо что-то думать, как смягчать это дело и выходить из изоляции, потому что мы так долго сильно не протянем. Да? Вот он такого будет слышать больше. Поэтому Те, кто готовит новый санкционный пакет, они это знают. И мы это все там подробно с ними обсуждаем. Все это, в принципе, видно. То есть, еще раз, достаточно много открытых источников из Российской власти и крупного бизнеса На основе которых можно сформировать мнение Что санкции все-таки очень болезненные да? Вот, поэтому да Сегодня эта кондициональность условная Это все направлено на одного реципиента, Но у реципиента пойдет Вал негативных сигналов Когда будут новые раунды санкций Что типа, ой, нам отрубили это здесь Нам отрубили вот что-то там Мы не можем больше так взаимодействовать с Западной финансовой системой, как раньше Это для нас плохо мы на это не рассчитывали, с экономикой все будет э, сильно хуже и возможности для маневра у нас будет меньше. Поэтому, вот общий, возвращаясь к первому вопросу, общая задача сейчас, это кроме того, чтобы э, разрубить вот этот порочный круг безнаказанности и показать Путину, что он будет отвечать за свои действия и отвечать серьезно. Создать ему такой задел размышления на будущее, что вообще из этой изоляции надо как-то выходить, потому что мы как бы совсем закрываемся в мышеловке и у нас нет никакой перспективы. То есть мы превращаемся, как ты сравнил, мы превращаемся в ситуацию Кубы или Венесуэлы, которые очень много лет выживают при экстремальной бедности населения, но вот уперлись рогами и никак не хотят на это санкционное давление реагировать. Выбор такой. То есть либо превращаться в абсолютно нищую страну без всякой перспективы, которые просто милостыню на улицах просит с утра до вечера, да, и занята элементарным выживанием и поиском еды, как вот венесуэльцы сегодня, да, либо, если не хотят такой перспективы, то все-таки из изоляции думать как-то и начинать выходить. Вот стимул здесь, месседж, в том числе и к путинской элите, вот к этим олигархам, которые может быть, как-то будут поучаствовать в будущем в переменах, он вот такой, что типа, ребятки, изоляция бесперспективна, вам будет только хуже, давайте потихонечку выкарабкиваться из этого как-то.
0: Ну, вот смотри, среди сторонников санкций есть те, кто считает, что не обязательно надо делить на черное и белое, то есть либо на максимально жесткие санкции, которые должны нанести максимально серьезный удар по экономике, либо безнаказанность, а что есть какой-то такой серединный путь, какие-то такие хирургические санкции, которые направлены, очень таргетированы конкретно против самого ближайшего окружения Владимира Путина, то есть какие-то суперперсональные санкции в отношении путинских дружков и их членовых семей. Кстати, до сих пор у многих людей из ближайшего окружения или среди самых видных пропагандистов до сих пор многие из них вообще не находятся под списком санкций, их семьи продолжают учиться жить в Европе, то есть это не просто какие-то олигархи, это самые приближенные люди к Владимиру Путину. Поэтому вот здесь есть некий консенсус, да, что здесь понятно, что это какая-то вопиющая безнаказанность или лицемерие. Но вот по поводу именно широких санкций есть... Почему скепсис среди вот, даже части оппозиции? Потому что есть такая логика, что пока толстый сохнет, тонкий сдохнет, и что пока там у российских олигархов там, и просто каких-то богатых там, людей из элиты ну да, они построят себе не там не три дворца, а один всего лишь. И будут есть не черную икру, а красную. Но за это время умрет столько бабушек в Иваново, что стоит ли нам, вот чтобы доказать одному мерзавцу, что он сейчас погубит всю страну, стоит ли нам половину этой страны все-таки ввести в венесуэльскую бедность, не слишком ли это большая цена? То есть, получается, мы же как бы провоцируем вот это объединение, если вводятся какие-то секторальные санкции, отключается SWIFT, по обязательствам долговым переставит проводить операции. То есть, это же, получается, эти серьезные все последствия мы провоцируем, если такие санкции накладываем.
1: Смотри, я бы здесь был так очень аккуратен с причинно-следственными связями. Знаешь, я расскажу притчу вот на эту тему. Мою любимую вот иллюстрацию Про вот влияние вот этого Санкционного механизма на обычных людей Я когда много лет назад Первый раз приехал в Франкфурт на Майне И мне знакомый немец Показал город И говорит, видишь, к сожалению, у нас э, Очень мало старого города Почти не осталось Буквально там, ну, там пара кварталов, несколько зданий и все э, Потому что все было уничтожено В сорок четвертом году Англо-американскими бомбардировками я говорю: ой, как, как жалко: так жалко, что все это там уничтожено, разрушено. Он говорит: ну, понимаешь, жалко, конечно, но с другой стороны, мы первые начали. То есть это немец с таким правильным взглядом на э, историю и что происходило в э, 30-40-е годы. Да? Вот, поэтому, смотри, вот э, э, та политика, которую Путин ведет, она настолько рискованна, что она может убить бабушку из э, Иванова так или иначе. То есть бабушка из Иванова находится на передовой в группе риска, да? вот, и, кстати говоря, мы видим, что по причинам, совсем не связанным с санкциями, да, а вот просто прошлогодняя пандемия и жуткое состояние нашей медицины, если ее вообще можно так назвать после всего, да, вот, что, что бабушки на передовой в группе риска, то есть бабушкам достанется больше всего, если Путин будет продолжать находиться у власти, да. И я не согласен с тем, что у бабушек жизнь может быть как-то сильно лучше Если я, например, не буду объяснять западным коллегам важность санкционных инструментов То есть на бабушку найдется какой-то другой способ ее ограбить И проигнорировать ее проблемы и, в общем, довести ее до каких-то крайностей Вот, по самому широкому спектру вопросов что касается такого конкретного влияния санкций, то смотри, санкциям, как я уже говорил про кондициональность, всегда есть очень простой выход. Вам не нравятся последствия, которые оказывают санкции, в том числе на ваше социально-экономическое положение? Ну так потребуйте смены курса, потому что мы же помним, когда этих санкций не было и жилось легче, связь действительно здесь, она такая довольно прямая и очевидная, да, ну, мне кажется, сложно думать, что э, руководство развитых стран, какие-то такие наивные люди, которые будут просто безнаказанно продолжать э, позволять э, Путину творить трэш. Да, там сегодня очень много мягкотелых, нерешительных и боязливых политиков, да, которые боятся эскалации с Путиным. Но, слушай, если вспомнить историю, то всегда э, на каждого э, Чемберлина найдется свой черчик, да. Я считаю, что мы во многом, возможно, стоим на пороге вот смены поколения лидеров на Западе на какое-то немного более решительное. Да? Тем более, что у них общая угроза диктаторских режимов. Есть не только Путин, а еще и Китай, который становится главной проблемой. И с Путиным Китай является очевидным союзником в противостоянии демократическому миру. Но вот пока они мягкотелые, но через шаг могут появиться высокой долей вероятности более решительные они не будут церемониться и даже не будут меня там спрашивать или Ашуркова спрашивать, что им делать. То есть риск того, что при такой политике против Путина введут какие-то крупные серьезные санкции, он высокий сам по себе, вне зависимости от того, что мы сейчас говорим или делаем. Последнее, что я вот в этой связи хотел сказать, что, понимаешь, почему, на мой взгляд, сейчас вся эта тема приобретает такое решающее значение? Потому что Путин с посадкой Навального, разгромом оппозиции, объявлением ФБК, экстремистской организации, фактически ее запретом, да? ну, он не оставляет других вариантов, кроме как использовать международное давление для того, чтобы повлиять на его политику. Вот, к сожалению, он сам не оставляет других вариантов для того, чтобы обращаться за помощью к международному сообществу. Это вот прямой результат того, что... Я был бы рад вообще не заниматься санкциями, а просто участвовать в выборах Госдумы, да. Но эта возможность полностью исчезла. Поэтому, если оказывать давление на Путина, чтобы он поменял всю свою адскую политику, то сегодня международное давление осталось чуть ли не единственным рычагом. Поэтому просто нельзя им не пользоваться.
0: А, нет, а, понятно, что международное давление должно каким-то образом реагировать на то, что происходит внутри, но весь вопрос как раз в той кондициональности, которая здесь может отличаться от санкций к санкции. И понятно, что кондициональности для а, олигарха или чиновника находится прям в прямой причине следственной связи. То есть ты можешь продать бизнес, ты можешь уволиться и не работать больше на эту власть. Ты можешь быть честным судьей, который откажется какой-то приговор э, вводить в исполнение и так далее. Но, э, когда мы говорим про Ивановскую бабушку, то для нее не очень понятно, как э, работает эта кондициональность, потому что, э, с одной стороны, значит, Путин э, у нас сократил популяцию у бабушек по многим причинам, в том числе из-за реакции на пандемию, в том числе из-за плохой социальной политики. И вот эти бабушки мрут из-за этого, а потом приходят западные товарищи и говорят, что мы сейчас Путина наказываем за вторжение в Украину и вводим еще дополнительные санкции. И вот еще новая популяция вымерших ивановских бабушек. Получается, что э, друг друга э, наказывая, да, вот там Путин атакует Запад, Запад отвечает, но поле, в поле брани гибнут ивановские бабушки, в то время как э, сами товарищи в элите, да послед, они, они же последние, кто, кто погибнут в этом бою, да, потому что, у, еще раз, пока толстый сохнет, тонкий сдохнет. То есть Путин будет сопротивляться до последнего, на 20-30 лет, возможно, у него ресурсов хватит, пока он не умрет от старости. Тогда, тогда в чем смысл? Смотри, вот поэтому мы с коллегами как раз и говорим, что самая лучшая
1: опция – это как раз санкции против вот этих вот толстосумов, которые разрывают связку Путина с международной финансовой системой. И этим делают ему очень больно. И что здесь демедж для ивановских бабушек, он минимальный – а вот урон для именно путинской номенклатуры, он максимальный. Это, кстати, понимают очень многие, если ты посмотришь даже те же, вот, скажем, резолюции Европарламента или Американского Конгресса, там вот эта связка часто очень проводится, что нужно наказывать прежде всего вот этих представителей путинской мафии, номенклатуры. С наворованными миллиардами Закрывать им кислород в плане доступа на Запад Это, конечно, фантастическая проблема Что до сих пор многие из них И олигархи, и пропагандисты Их семьи там ездят, живут У них там недвижимость, паспорта Их, конечно, надо гнать оттуда просто за зашей. Да? Вот, поэтому мы прежде всего Призываем к вот этому инструменту Но я все-таки Такое небольшое обращение к Ивановским бабушкам Ребят, это большая иллюзия что вот это геополитическое противостояние с западным миром, которое Путин устроил, ему никто к этому не толкал, он сам его устроил да, по своей инициативе. Это очень наивно думать, что вам не прилетит оттуда за это что-то. Что-то обязательно прилетит просто по законам развития таких противостояний. Поэтому если вот вы так радуетесь, что вы смотрите телек, и как Путин всех там как заправский дворовый хулиган там уделывает, как говорят часто простые люди на международной арене. Вот цена этого уделывания, то, что у вас пенсии, несмотря на повышение в рублях, обесценились в реальном выражении, то, что цены растут, то, что у нас нет нормальной медицины, и вот любая такая история, как с этой пандемией, означает просто риск быстро умереть для вас, да? Вот эта цена э, вот той геополитической катавасии, которую Путин устроил и которую вам нагнетают каждый вечер по телеку. Я очень хотел, чтобы бабушки начали это понимать. И я всячески стараюсь все делать, чтобы э, им это разъяснять. Что это не потому, что какие-то плохие оппозиционеры там типа накликали санкции. Да? Ребят, когда вы ввязываетесь в э, такие разборки с развитым миром, вам обязательно прилетит, надо мириться, надо снимать конфронтацию. Иначе прилетит либо с одной стороны, либо с другой стороны, либо с третьей. Да, толстосума укроется в бункере, а достанется вам. Вот Мне кажется, это очень важно объяснять простым людям, что э, вот, цена всех этих э, геополитических авантюр – это
0: прежде всего очень высокая цена для них самих. Да, ну вот И не надо этого... Да. То, что, то, что ты говоришь, оно звучит очень хорошо, как некий аргумент в отношении тех бабушек, которые голосовали за Путина, да, чтобы они понимают последствия. Но как быть с теми? И сейчас же рейтинг Путина настолько сильно снизился за последние несколько лет, что, может быть, даже большинство ивановских бабушек согласятся с тем, что их абсолютно не устраивает все эти воины, в которые ввязывается страна, и то, что во внутренней политике происходит. Но получается, что вне зависимости от того, поддерживают они Путина или не поддерживают, они в любом случае платят все вот эти косты из своего кармана. То есть на них э, в итоге отыгрывается и та, и другая сторона. И тогда непонятно, за что мы их наказываем, в отличие от условного там, Ковальчука и Тимченко. Почему они ну, должны страдать?
1: Смотри, я опять же не согласен, что это мы их наказываем. Да, они страдают как такие вот, ну, случайно задетые жертвы вот в этой геополитической войне, да, между Путиным и цивилизованным миром. Но, действительно, это очень хорошо, что среди людей там разных возрастов, на самом деле, и которые живут не только в столицах, но и в провинции, растет понимание, до какого тупика Путин довел страну. Я думаю, что это все должно закончиться вот чем-то похожим, как мы видели на общенациональные вот эти вот эти акции протеста в Беларуси в прошлом августе-сентябре. Я думаю, что вот еще немного такого, и мы увидим похожее в России. Что люди действительно, несмотря на все запугивание, на страх перед силовиками, люди уже просто выйдут сказать свое «нет» по самым разным причинам не только потому, что им там стало жить хуже и с санкциями, там как бы и без санкций хватает причин, почему жизнь с каждым днем в России э, становится хуже, поэтому в итоге, вот, там, возвращаясь опять к началу, все эти меры это дополнительный стимул для всех действий понять, что дальше все закручивается в какую-то абсолютно тупиковую спираль из которой нет выхода, кроме э, катастроф и это как бы и для номенклатуры послания, что ребят Политику эту надо как-то менять довольно кардинально, да. Это и для обычных людей послание, что не получится тихо отсидеться в окопе и копать картошку, не обращая внимания на э, все вот эти репрессии и геополитику, да. Это, это вас, там, если вы не занимаетесь политикой, вот она сейчас займется вами по самый шиворот, да. Вот, э, ну, мне кажется, это понимание просто среди всех, и в, в обычном э, как бы, народе, и в номенклатуре оно должно сейчас будет зреть, и я думаю, что санкции важный инструмент, чтобы дать всем понять, что, ребят, это серьезно, и что надо вот этот губительный путинский курс как-то разворачивать, завершать, иначе плохо, хуже будет всем.
0: Ну, и последний вопрос. Вот сейчас мы говорим весной 2021 года года, до 2024 -го осталось уже не так много времени, поэтому можно дать какой-то, ну, хотя бы самый общий прогноз. Вот, вот что я понимаю, что ни один эксперт не возьмется давать прогнозы за, три года. Нет такой науки, которая могла бы так здорово давать какую-то такую а, аналитику, но что подсказывает тебе интуиция? Вот как ты видишь в условиях, если санкции эти будут наложены, а, если всего удастся добиться, вот в этом направлении. Как ты видишь развитие политической ситуации в ближайшие три года и что мы увидим в 2024
1: Смотри, если посмотреть на нашу недавнюю историю, то она у нас состоит из таких точек перелома. Да? Когда есть вот бизнес as usual», мы все думаем, что вот мы катимся по какой-то одной накатанной колее, а потом бац, что-то такое случается, и вдруг выясняется, что мы в какой-то немножко другой реальности. Ну вот яркий пример этого был, например, это декабрь 2011 года когда вдруг оказалось, что Путин далеко не всесилен, и несмотря даже там и на репрессии, и на болотное дело, последующие там 2-3 года, надо сказать, что он в совершенно других отношениях с обществом находился, у него были похожие низкие рейтинги, и как бы вопрос стоял, как он дальше вообще будет выживать, когда вот Собянин еле-еле в Москве себе победу над Навальным натянул там, и так далее. Да? Но потом наступила очередная точка перелома с Крымом, что никто не ожидал вообще. И э, Путин вернул себе вот это доминирование, которое постепенно, вот, медленно, но верно у него сдувалось все эти годы, и опять рейтинги вернулись к историческим минимумам. Мне кажется, мы сейчас подходим к очередной точке перелома, когда станет видно и населению, и элите политической, что э, Путин уже так не контролирует ситуацию, как мы все привыкли. Я надеюсь, что это будут сентябрьские выборы Госдумы. Может быть что-то другое, но видно, что э, вот они так жестят сейчас с репрессиями и прочим, то что ситуация, очевидно, идет к клэшу, они нервничают, они по всем этим закрытым опросам, материалам видят, что уровень поддержки у них беспрецедентно низкий. Отсюда они пытаются всех запугать, чтобы люди даже не дергались вот, по варианту Лукашенко. Я думаю, что будут какие-то такие события, которые создадут очень мощный кризис легитимности а у Путина. Если Лукашенко год назад смог Путину прислониться и как-то э, пока у власти усидеть, то я не вижу, к кому Путин может прислониться. Китай его пекинские друзья, скорее всего, не будут в это дело вмешиваться. Отдельно большая тема, да. Но э, мне кажется, что если вот этот кризис легитимности возникнет у всех перед глазами, все увидят, как вот он любит там Киплинга цитировать, что Акела промахнулся, что Путин уже не контролирует ситуацию, что общество взбунтовалось против него. Я думаю, что это может э, очень серьезными трещинами по системе пойти. Опять же, сложный разговор о механизмах, как это повлияет на трансформацию. Но, видишь, ему будет сложнее со всеми этими своими приближенными разговаривать, потому что сейчас он суперзвезда для них, потому что у него есть рейтинг и он как бы супер самый популярный президент. Да? А если рейтинга нет, если ты выборы проигрываешь, если твоя единая Россия не может большинство удержать там впервые за 18 лет, да? ну вот это, это просто очень сильную переоценку во всем обществе и в том числе в истеблишменте спровоцирует там сложный разговор о том, какие механизмы могут быть дальше, но вот такие удары ему надо носить, и такой кризис легитимности ему надо создавать.
0: Ну что ж, будем считать это оптимистичным прогнозом, хотя и довольно тревожно, прям, скажем. Скажем, спасибо Владимиру Милову, эксперту, с которым обсуждали сегодня проблему санкций. Это был подкаст Go Inside. Меня зовут Роман Доброхотов. Подписывайтесь на DonateTV Insider и слушайте наш подкаст. Спасибо. Спасибо.